0: Jedes Kind will es werden und jeder Mensch wird es sein. Doch wir alle wissen nicht, wann es sein wird und manche von uns haben sogar Angst davor, es zu werden. Na, <lacht> wisst ihr, was ich meine? Die Rede ist heute vom Erwachsenwerden. Kann man aus dem Thema eigentlich mehr ziehen als die simple Erreichung des 18. Lebensjahres? Niki und ich sprechen über unseren Prozess des Erwachsenwerdens und klären, was es überhaupt bedeutet, erwachsen zu sein. Darüber hinaus sprechen wir über menschliche Beziehungen. Wir sprechen darüber, dass wir alle ein gemeinsames Unterbewusstes mit unseren Mitmenschen teilen. Und wir stellen die These auf, dass alle Probleme dieser Welt zwischenmenschlicher Natur sind. Diese Living Room Story runden wir mit einigen persönlichen Geschichten ab, in der sich vielleicht der ein oder die andere wiederfindet. Und auch wenn nicht, wir wünschen dir gute Impulse und viel Spaß in deinem Moment.
1: Hau an die Kiste. Hau an die Kiste. Es läuft. Es läuft. Oh, und ich, soll ich dir was sagen? Darf ich dir was sagen? Na, selbstverständlich. Guck mal, man hört deine Stimme gerade genauso kristallklar wie meine.
0: Ja, ein Prozess. Ein, ein Prozess. sehr, sehr, äh, ja, langer Prozess tatsächlich. Also, wir haben es heute äh, so, also, so glauben wir, wir sind ja noch bei der Aufnahme, es hinbekommen, <lacht> dass meine Stimme endlich mal so klar und deutlich klingt wie auch deine, lieber Niki. Nach 23 Wochen.
1: Lockdown.
0: Man könnte meinen, eigentlich ist, ist die Lockdown-Zeit ja genau für solche Dinge da. Sachen herauszufinden und sich um Probleme
1: zu kümmern. Sachen herauszufinden, wie ich äh, herausgefunden habe, dass es einen äh, Ceranfeld-Schrubber gibt. Richtig. Der wahrscheinlich nicht so
0: heißt, oder? Seran-Schrubber, doch. Weißt du? Also ich weiß nicht, ob er Schrubber heißt, aber auf jeden Fall Seran. Weil es ist ja ein Seranfeld. Es ist ein Seranfeld. Naja, das ist off-topic,
1: das ist ja auch schon eine Weile her. On-topic ist, On -topic. wir haben etwas
0: nachzuholen. Richtig. Nämlich unseren... Schnaps. <lacht> Schnaps von letzter Woche. <lacht> Folge 22. <lacht> Haben wir uns verdient. Naja, wir machen es, ne, genau, wir machen eine 23 draus. Also, ihr Lieben, Cheers erstmal. Frohe Ostern.
1: Leute, das ist unser äh, Oster-Special, an dem so gar nichts irgendwie was mit Ostern zu tun hat. Aber von meiner Seite aus, ich weiß nicht, ob ich euch ein frohes Osterfest wünsche, weil das ein Konzept ist. Also, ohne darüber zu urteilen, an was man glaubt, also das. Jeder kann an das glauben, was er oder sie glauben möchte. Aber ganz weg von dem Gedanken hinter Ostern, von dem, wie sagt man, von dem traditionellen geschichtlichen Gedanken, weg hin zu, worum geht's eigentlich? Ja, mit der Familie zusammenzukommen oder mit Menschen, die man liebt, zusammenzukommen und Zeit zu verbringen. Und... Ich hoffe, dass jeder einzelne von euch das heute und morgen, aber eigentlich auch in der Regel immer dann macht, wenn es gerade geht. Und insofern, das ist so meine frohe Osternansprache. Ich hoffe einfach, ihr genießt die Zeit mit den Menschen, wo ihr das Glück habt, die gerade um euch herum zu haben. Ja, und das
0: natürlich auch, du hast es gut gesagt, über Ostern hinaus. <lacht> denn, wenn wir die Folge jetzt hochgeladen haben, ist es ja schon Montag. Ja, ist immer noch Ostern. Le genau, aber letzter, letzter Ostertag, sozusagen. Ja, ja. Deswegen es ja dann am Dienstag, so sollte man meinen, nicht mehr. Aber, dass die Botschaft dahinter, ihr könnt auch am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und jedem anderen Tag Zeit mit euren Liebsten verbringen und muss nicht unbedingt auf Ostern, Weihnachten, oder
1: sonst was warten. Genauso wie ihr nicht nur an Muttertag eurer Mutter sagen dürft, dass ihr sie liebt oder an Valentinstag eurer Freundin oder eurem Freund, eurem Partner, Partnerin Blumen zukommen lasst. Oder was auch immer. So ein Milka Pralinenherz.
0: I love you. <lacht> Trotzdem muss ich sagen, ich finde es schön, dass es solche Tage gibt.
1: Mhm.
0: Weil sie uns Menschen ja auch irgendwie einen Rahmen geben. Ne? Also man weiß, okay, in ein paar Wochen steht Ostern an. In ein paar, und gut, vielleicht, also...
1: Beides ist ja schon wieder Weihnachten. Genau, richtig.
0: Man, gut, man bereitet sich nicht so sehr auf Ostern vor wie beispielsweise Weihnachten, aber man weiß, in ein paar Wochen ist Weihnachten, in ein paar Wochen ist der Geburtstag oder oder oder.
1: Oder nächste Woche ist deiner. Äh, ja, das ist äh, auch wahr. Leute, ne, ganz kurz, am 9. April hat der Leo Geburtstag. Wenn ihr mögt, schickt gerne äh, in unseren Living Room Stories Kanal auf Instagram so ein Happy Birthday Video rüber. Ich glaube, da freut sich der Leo. Ja, da würde ich mich 9. Freitag,
0: Freitag, <lacht> ja, Leo. Äh, Happy 23rd Living Room Story, Happy 23rd Living Room Story, wie geht's dir heute? Bald auf das auf, das gar, ja, <lacht> ja. Bald haben wir auch alterstechnisch, hat, hat, hat uns die Living Room, hat, hat, hat uns unser Podcast auch alterstechnisch überholt.
1: Wahnsinn, ja, weil du ja jetzt nächste Woche nochmal einen drauflegst. Ne? Richtig,
0: genau. 27? Aber, äh, richtig,
1: 27. Aber es dauert dann ja noch vier Wochen. Ich war vorhin ganz leicht verstört, als du mir erzählt hast, dass nächstes Jahr für dich das zehnjährige Jubiläum äh, nach dem Abi, ist. also so <lacht> vor zehn Jahren Abi gemacht. Und ich so, what? Ja. Digga, zehn äh, Jahre? Ja, das ist krass. Zeit fliegt. Zeit Sondern fliegt ehrlich, wirklich. Wie fühlt sich das jetzt gerade in diesem Moment an, zu wissen, dass du nächstes Jahr vor zehn Jahren Abitur gemacht hast?
0: Boah. Das ist eine, das ist eine ganz verrückte Mischung irgendwie, eine Mischung zwischen Angst und einfach nur Wow, Ungläubigkeit und auch Stolz irgendwo. Interessante Mischung. Ja, Alter. Das, äh, das, ist, das, ist, das ist wirklich und also das sind so die ersten drei Gefühle, die so in meinen Kopf geschossen sind, weil Angst einfach Wow, das Leben ist so unfassbar kurz. Auf der anderen Seite aber auch, wow, wie viel ist in den letzten zehn Jahren überhaupt passiert? What the fuck? What the fuck? Ja, und dann wiederum auch stolz. Er sagt, wow, irgendwie ist die letzten zehn Jahre auch nicht alles irgendwie schief gelaufen, sondern man hat sich ganz gut entwickelt. Hm. So, aber es ist, äh, es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr verrückt, ne? wenn man darüber nachdenkt, ey, vor ein paar Jahren, also mir kommt es vor wie gestern so ungefähr. Gut, das auch nicht, aber ne... Einfach von der Redewendung her, ist es wirklich
1: mit dem Fingerschnips ist die Zeit vergangen. Das ist schon, ist schon verrückt. Es ist spannend, weil es passt ganz gut gerade. Zum einen zu dem, was ich ja letztes Mal schon gesagt habe, ich habe ein, ein Thema für nächstes Mal. Dann kam noch, vorhin haben wir uns ja gemeinsam mal unsere äh, Instagram-Nachrichten angeguckt, die uns nach wie vor erreichen, wo wir uns über jede Nachricht freuen. Ähm, Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ja. Ich habe mir nämlich
0: die Namen der Leute aufgeschrieben, die uns in den letzten ein, zwei Wochen so ganz, ganz tolle Nachrichten geschrieben haben. Und ich würde einfach mal gerne äh, folgenden Menschen danken. Bitte. Dass sie, äh, dass sie uns so fleißig in den letzten anderthalb Wochen Feedback gegeben haben. Und äh, ich, ich glaube, damit wir auch ein bisschen was zurückgeben können, einfach mal Danke sagen, so in dieser Living-Room-Story, für dieses tolle Feedback an beispielsweise Hannah. An Carina, an Patricia, an Laura, an Paulina, an Adriana, an Ilvi und an Jill. Die haben uns echt tolles Feedback ja, in den Frau letzten... Power hier. Ja, <lacht>
1: Fanpower,
0: genau. In den, letzten, in den letzten anderthalb Wochen extrem schönes, tolles Feedback zukommen lassen. Ganz, ganz liebe Worte. Und ähm, ich finde, die Zeit äh, muss man sich auf jeden Soll Fall nehmen. Sich nehmen, sollte, sollte man, man sich nehmen. Sollte man sich nehmen, einfach mal Danke zu sagen. Und ähm, in dem Zusammenhang natürlich auch zu sagen, wir freuen uns über... Jedes Feedback, was uns erreicht, wir, äh, ich meine, die, die uns geschrieben haben, die wissen es, wir äh, antworten da auch gerne mal zu zweit per Sprachnachricht drauf und ja, ähm, freuen uns halt natürlich, ne, dass das so ein, so ein persönlicher Austausch auch irgendwie ist. Absolut, deswegen auch
1: danke von meiner Seite. Das Thema, was ich anschneiden wollte, ist, ist so, ein, so ein Mischmasch, das passt gerade irgendwie aus, aus vielen Aspekten, passt es, weil zum einen hat... Ich glaube, entweder was Hannah oder Patricia äh, vorhin in der Nachricht erwähnt, das Thema, wie es ist, äh, von zu Hause auszuziehen und irgendwie so seinen eigenen Weg zu gehen. Dann äh, war der Punkt gerade mit oh zehn Jahr, vor zehn Jahren Abi gemacht. Äh, was ist alles schon passiert? Wie hat man sich entwickelt? Und diese beiden Punkte spielen genau da rein, äh, wo ich hingehen wollte. Punkto erwachsen werden, erwachsen sein. Was bedeutet das? Sind wir auf einmal erwachsen? Eben waren wir noch ein Kind, dann waren wir jugendlich, dann waren wir irgendwas am Reisen und im Finden und im sich erfinden und auf einmal steht man auf einem Bein, man ist selbstständig, man kümmert sich um sich selbst. Bedeutet das erwachsen zu sein? Wann ist man erwachsen? Bist du erwachsen? Seit wann bist du erwachsen? Was bedeutet das für dich? Muss ich auf alles antworten, aber was sind deine ersten Gedanken zu diesem Thema? Mein allererster Gedanke ist: Männer werden nur sieben Jahre alt
0: und dann wachsen sie nur noch physisch. <lacht> <lacht> sagt ja,
1: ich das ist sowas von.
0: Ja, ich habe mich heute ich habe mich heute ähm, äh, ich habe heute einen Kollegen zum Geburtstag gratuliert und ihm angerufen und er hat gesagt, geil, ich habe eine Drohne zum Geburtstag bekommen. Ich sage so, ja, geiles Erwachsenenspielzeug. Geiles Männer Erwachsenenspielzeug, äh, nicht unbedingt Männer, aber geiles Erwachsenenspielzeug. Ähm, und und es ist tatsächlich so hauptsächlich Männer, sagt man ja, sind eher kindlich im Kopf dann irgendwann geblieben oder nach wie vor. Aber ich finde das ganz wichtig, dass wir alle irgendwo Kind bleiben. Und wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, dieses sich selber immer in seine eigenen Kinderschuhe stellen und die Augen mit ganz anderen Augen zu sehen, mit den Augen eines Kindes, indem man immer wieder versucht, neue Dinge kennenzulernen, neue Sachen zu erforschen. Und ähm, Alleine, bestes Beispiel, alleine wenn du hier dich jetzt in dem Raum umguckst oder ich zum Beispiel, ich meine, ich bin immer, also ich bin in der Woche mehrmals hier bei dir im Zimmer.
1: <lacht> Aus, <lacht> den <lacht> <verschiedenen> <lacht> Aus den <lacht> verschiedensten Gründen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Richtig, genau. Ja, ja. Das lassen wir mal so stehen. Aber, weißt du, ich könnte jetzt hier in dem Zimmer mich umschauen und ich würde, ich, ich könnte ein Spiel draus machen. Okay, wo sehe ich etwas, was mir vorne noch nicht so aufgefallen ist? Zum Beispiel, oben über deinem Bild, der Traumfänger.
1: Boah, das war ein Geschenk von einer guten Freundin aus Schweden, die ich in Singapur kennengelernt habe. Einfach nur dieser Throwfinger hat History. Wollte ich nur kurz damit, sagen. Geil. Ja. ja, aber ich meine, wenn ich jetzt, wenn du mich vor einer
0: Stunde in der Küche gefragt hättest, hey, weißt du, was hier an meinem Bild oben hängt? Hätte ich gesagt, keine Ahnung, Na, aber immer wieder dieses sich in dieses in diesen ähm, in diese Explore Moments irgendwie reinzuversetzen, neu zu verlieren ne? und immer wieder die die Welt aus der Sicht eines Kindes irgendwie wahrzunehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, egal wie alt wir sind, wie alt wir werden, keine Ahnung, aber das finde ich ganz, ganz wichtig, das ist der erste Punkt, den ich machen wollte und der zweite ähm, ist, glaube ich, das Erwachsen ist ja erstmal, das ist ja das ist ja nicht universell. Also das ist ja in jedem Land anders auch vorgegeben. In Deutschland sind wir erwachsen offiziell, wenn wir das 18. Lebensjahr erreicht haben. In Kanada ist es 19. In den USA ist es 21. So, ne? Also es ist was subjektiv, also wir denken objektiv, aber eigentlich subjektiv irgendwann mal, zu Zeitpunkt X, festgelegt worden, wann wir offiziell erwachsen sind. Das nur, einmal, nur kurz am Rande. Aber... Ähm, dieser Prozess, darüber nachzudenken, boah, es ist schon beispielsweise jetzt zehn Jahre her, das Abitur beispielsweise, ähm, es ist es ist komplett verrückt. Es ist komplett verrückt. Und wenn ich mich zurückerinnere in die Perspektive von vor sieben Jahren ungefähr, ja, ich, ich bin ja 26, ich werde 27 jetzt nächste Woche, ähm, dann denke ich so, wow, ich stand an diesem Punkt, gerade Abi gemacht, und, oder vielleicht jetzt die Ausbildung, die ich danach begonnen habe, ähm, habe im Rahmen der Ausbildung Praktikum gemacht. Dann habe ich, ähm, ähm, dann habe ich noch ein Praktikum gemacht. Ein Jahr später bin das erste Mal nach Kanada. Und dann fing so ein bisschen diese Phase an. Okay, alles, was jetzt im Rahmen dieser Struktur ist, Kindergarten, Schule, erweiterte, erweiterte Schule, ähm, fällt jetzt im Prinzip weg. So, und ich glaube, dann, das kann bei dem einen im Alter von 16 sein, im Alter von 17, 18, 19, 20, ein, ist egal wann. So ähm, Für manche auch erst ganz spät. Wurscht. Ähm, aber dann, also ich glaube aber, der Gedankengang ist bei vielen irgendwie gleich. Oder sagt uns, wenn es anders ist. Oder du kannst ja auch gleich noch mal deine Meinung dazu sagen. Aber dieser Gedankengang, scheiße, also so ging es mir beispielsweise. Ich hatte echt, ich will nicht sagen Schiss, aber es war für mich echt so ein, ja, Gedanken in meinem Kopf, wo ich mir dachte, ey, wie, wie soll das irgendwann mal sein, ohne, ohne Mama und Papa, ohne dass mir jeden Tag irgendwie wer was kocht. Also bin ich jemals in der Lage, auf eigenen Füßen zu stehen? So Und ich glaube, das ist ganz viel Prozess. Ich glaube, da gibt es nicht diesen einen Tag, wo man sagt, okay, jetzt kann ich alles. Äh, äh, weiß ich, de Deine Eltern bereiten dich vor und sagen jetzt, okay, jetzt tschüss. Ähm, und du kannst jetzt alles bestes Beispiel auch heute noch rufen wir unsere mütter an wenn irgendwas im haushalt nicht klappt so ne
1: ich habe nutella auf der hose mama was mache ich <lacht>
0: ja, genau. nee, ich habe mich in die nutella gekniet was mache ich jetzt nee aber also diesen diesen zeitpunkt x wo man ausgelernt hat und ready fürs leben ist den den gibt es glaube ich nicht also man man geht selber dann irgendwann mit eigenen schritten und lernt ja immer mehr und mehr dazu und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass es diesen Zeitpunkt X gibt, sondern es ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der findet bei
1: allen Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten statt. Bin ich voll bei dir? Und ich meine, das sagt ja auch das Wort: ne? Erwachsen. Wachsen tun wir im Optimalfall ein Leben lang. Also das ist genau der besagte Prozess, dieser Wachstum, in dem wir uns befinden. Und ich finde es spannend, was du gesagt hast. Ich habe da jetzt gerade, komme ich ja heute zurück aus Hannover, war zu Hause, nee, war in der Heimat. In der Heimat. <lacht> zu Hause bist du immer. Zu Hause bin ich immer und überall, solange ich bei mir bin. Nee, <lacht> war in der Heimat und habt ihr auch vorhin schon gesagt, das war jetzt das erste Mal, seitdem ich ausgezogen bin, dass ich mit mehr Energie also einfach vom, vom emotionalen, gefühlten, wie ich es wahrnehme, mit mehr Energie wiedergekommen bin, als ich weggegangen bin. Sprich, es war wie ein, ein Aufladen. Und bislang war es immer so, dass nach Hannover gehen für mich damit verbunden war, mit Stress und vielen Gedanken machen und irgendwie überdenken. Und es hat mir sehr viel Energie geraubt. Obwohl ich es natürlich auch Aspekte davon genossen habe und so gar keine Frage, aber es hat mir Energie genommen. Und diesmal hat es mir Energie gegeben und ich bin mit einem anderen Mindset dahingegangen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend und vielleicht auch hilfreich für andere Menschen, weil diesmal bin ich nicht nach Hause, <lacht> diesmal bin ich nicht in die Heimat gefahren mit dem Mindset, ich komme jetzt als Kind in mein Elternhaus, sondern ich komme als Sohn meiner Mutter, als Familienmitglied zurück in die Heimat und darf die Präsenz dieser Menschen genießen. Es war nicht so ein, ich komme zurück und bin wieder Kind und muss mich hier irgendwie äh, bemuttern lassen. oder. Und klar, kann man, also genießt man das ja auch, wenn man dann vielleicht mal ein paar Tage nicht die Einzelne. Und die Mensch Mamas macht. machen sie auch gerne. <lacht> ja. <lacht> so, aber einfach vom Mindset her äh, bin ich diesmal als erwachsener Mensch zurückgegangen. Und ich habe alles anders wahrgenommen. Also ich habe ja bei meiner Schwägerin beim Umzug geholfen, habe auch mal bewusst, das ist nochmal zwar ein bisschen off-topic, aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, ich habe bewusst mein Handy einfach im Keller liegen lassen und war die letzten vier Tage kaum am Handy. Zwei, drei Sachen, die irgendwie Telefonate, die gemacht werden mussten, mussten oder Rechnungen, irgendwas, was halt gemacht werden musste, habe ich gemacht. Ansonsten war das Handy weg. Das heißt, ich habe den größten Teil meines Tages ohne auf den Bildschirm zu gucken, ohne irgendwelche außenstehenden Impulse, irgendwelche Videos, Nachrichten, sonst was. Einfach nur Fokus auf die Realität, was unmittelbar um mich herum passiert. Die Menschen, die vor mir sind, der Mensch, der vor mir ist, all die Umstände, die um mich herum passieren, wirklich wahrzunehmen und auch nicht... Selber, selbst ein kurzer Blick aufs Handy wirft dich wieder aus deiner Wahrnehmung raus und du bist irgendwie woanders und dann bist du wieder da und das ist so ein kurzer... ne, So... Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich bin einfach vom Mindset her als erwachsener Mensch in die Heimat gefahren und ich habe mich anders gefühlt von meinem ganzen Wesen her und habe das deswegen auch alles ganz anders wahrgenommen und als wir dann den Umzug gemacht haben oder als ich meine Nichte auf dem Arm hatte, das war auch wieder so ein Moment, auch wieder so ein ganz krasser Moment, wo ich meine anderthalbjährige Nichte auf dem Arm habe und küsst die auf die Stirn und wippt die so ein bisschen und die, die schläft in meinem Arm ein und ich denke mir so, Digga, äh, äh, dieses kleine Baby, dieser kleine Mensch ist einfach jetzt da und ich halte ihn und irgendwie gefühlt wurde ich doch gerade erst noch gehalten. <lacht> Aber nein, es ist jetzt irgendwie doch schon wieder viele Jahre her. Und dann, wie du es gerade auch beschrieben hast, mindestens fünf. <lacht>
0: <lacht> ja, Manchmal auch gerne heute noch. Ach, oder? war das schön, ja. ne? Vor fünf
1: Jahren. Als ich getragen wurde. Ja. Bis ins Bett. Nein, äh, wie du es gerade beschrieben hast, so diese, diese vorgegebenen Prozesse, Kindergarten, Grundschule, Schule, was auch immer, diese Konzepte, in denen man sich bewegt von, also einfach die Rahmen, die da sind die überall anders sind, wie du es auch schön beschrieben hast. Aber gehen wir mal hier von unserem System aus und dem Umstand, in dem wir aufgewachsen sind und leben, und auch die, die uns zuhören, dass ihr im gleichen Umstand sind, weil alleine wegen der Sprache. So, also ne? <lacht> macht Sinn, macht Sinn. <lacht> ja, genau. Das ist einfach für mich dieser dieser Gedankengang von. Ich habe das Gefühl natürlich ich bin jetzt 25 ich werde dieses Jahr 26 ich habe noch ganz 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 viel was ich lernen darf und ich fange gerade, auch wenn ich fünf Jahre um die Welt gereist bin ich fange gerade gefühlt erst an auf eigenen Beinen zu stehen und dieses ich bin erwachsen keine Ahnung bin ich erwachsen ich, ich, ich lauf gerne auch durch die Pfütze und bin Kind so aber trotzdem ist es nochmal so eine finde ich so so ein Unterschied ich glaube wie man wenn man anfängt wirklich sich um alles selbst zu kümmern auch. Oder oder die Arbeit nicht mehr sich abnehmen zu lassen von irgendwem außer der Familie oder so. Weiß nicht, ich glaube, das ist schon so ein... Auch wenn man es nicht pinpointen kann, ist das, glaube ich, schon ein Faktor in dem Ganzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, erwachsen sein bedeutet halt auch, ganz viel Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für deine eigenen Rechnungen. Verantwortung für deine eigene Miete. Verantwortung für dein eigenes Geld. Verantwortung für die Person, für die du verantwortlich bist, irgendwann mal Kinder. So, und, ähm, oder, für, oder jetzt für deine Nichte. So, ne, und ich, ich glaube, je mehr man alleine ist auch und je mehr man in dieses kalte Wasser irgendwo geschubst wird, desto mehr wächst man ja auch. Man wächst in diesem kalten Wasser oder beziehungsweise man wächst in diesen Situationen, ähm, die einem fremd sind, ne? und, ähm, bestes Beispiel, ohne Witz, das passt so geil zum Thema, als ich, wusste, dass ich nach Kanada auswandern werde. Als ich wusste, als ich nach Kanada auswandern werde, habe ich meiner Mutter gesagt: "Mama, wir haben damals ähm, ich und meine Mutter nur in so einer wirklich ganz kleinen, ähm, ja anderthalb zwei Zimmer Wohnung in Ricklingen gewohnt, also in Hannover, ähm, wo es wirklich meine Schwester war im Ausland. Ähm, Trennung meiner Eltern. Grüße an Louis. Äh, Grüße an Louis. Und es war nur ich und meine Mutter und es war eine total tolle Zeit." Weil, ja, schwierig zu erklären, aber so, so haben wir, also in diesem Maß haben wir noch nie wirklich Zeit miteinander verbracht. Also, ne? also mhm. wirklich nur wir beide für über mehrere Monate in einer kleinen Wohnung. Und ich habe Mama gesagt, Mama, <lacht> Mama. In, in, in fünf Monaten wandere ich nach Kanada aus. Also ziehe ich aus, ich habe einen Vertrag unterschrieben, ich hatte einen Job in Vancouver und das war mein oh, großer Traum. Aber ich wusste natürlich auch, sobald ich ausziehe, bin ich 9855 Kilometer von Hannover, meiner Heimat, entfernt. Und ich muss gewisse Dinge alleine können. Dazu zählte zum Beispiel das Kochen. Und ich habe dir die Story ja schon mal, glaube ich, erzählt. Ich, wirklich, ich war mit meiner Mutter in dieser kleinen, anderthalb Zimmerwohnung. und habe gesagt, Mama, ich habe 20 Jahre meines Lebens nichts gelernt, was das Kochen angeht. Ich kann mir ein Butterbrot schmieren, ich kann mir auch Fischstäbchen in den Ofen machen. Oder, sorry, in die Pfanne. <lacht> in die Pfanne und... Ja, kann man und, sich auch im Ofen machen? Geht auch Sicherheit. vermutlich. Ähm, aber äh, ja, du weißt, was ich meine. Ja. Und ich habe gesagt, wirklich, ich, ich, ich kann gar nichts. Lass uns doch mal die nächsten Monate nutzen, um öfter mal zusammen zu kochen. So, habe ich es gelernt, die letzten Monate? Nein. Auf keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall. Weil Mama das so im Kopf hatte, immer alles selber machen zu müssen. Ich meine, sie kennt es ja auch seit 25 Jahren oder seit 20 Jahren zu dem Zeitpunkt nicht anders. Und er ähm, hat halt wirklich, ich wollte irgendwas machen und sie hat mir das Ding außer Hand genommen und gesagt, nee, ich mach das schon so und so. Ich hab nichts wirklich nichts gelernt. Ich bin meiner Mutter für alles dankbar auf dieser Welt, für, der Mensch, für den Mensch, der ich heute bin. Aber fürs Kochen nicht. <lacht> so und als ich dann nach Vancouver bin, habe ich ähm, bin ich mit ja meinem besten Kumpel mit Johnny zusammengezogen und wir waren auch Grüße in dieser an Grüße Grüße an Johnny <lacht> ähm, und wir waren auch in dieser äh, ja zwei, zwei zimmer Zimmerwohnung und ähm, dann habe ich gesagt Johnny wirklich er, er wohnt halt schon alleine seit er 17 ist. Und das Punkto ist eben. Punkt: Jeder wird
1: anders erwachsen. Genau,
0: jeder wird anders erwachsen. Und er hat eben schon viel Erfahrung gehabt im Alleinwohnen, im Kochen. Er hat ja auch eine Ausbildung in der Richtung gemacht. Und ähm, ich habe es im Prinzip so gelernt. Ich habe so viel Essen einfach verhauen. Ja, ich habe eingekauft so und habe dann gekocht. Wirklich, darfst du niemandem erzählen. Das erzähle ich jetzt nur euch. Ich habe keinen kein Witz, Leute. Ich heute kann ich wirklich. Ich würde sagen, gut kochen. Ja, also ja, doch, doch,
1: doch, doch. Bestätige ich.
0: Ja, ja vielen Dank. Ja. Aber das war nicht immer so. Und ähm, am Anfang wirklich kein Scheiß. Ich habe Nudeln gekocht und ich habe das Nudelwasser als Basis für meine Soße genommen. <lacht> heißt, oh ich Mann. habe diese, dieses Nudelwasser gewürzt und Soßenbinder rein und alles Mögliche und wollte das essen. Ich habe es zwei Tage gegessen bis ich, bis ich gesagt habe, ey, das... Bist du gekotzt Ja, weil ich, weil ich ich meine, in, in Kanada sind die Lebensmittel auch ein bisschen teurer. Ja. Und ich wollte es nicht wegschmeißen, aber ich habe viele, viele Sachen wegschmeißen müssen, weil ich es einfach nicht konnte und so im Prinzip Lehrgeld bezahlt habe. Weil Johnny stand daneben hat gesagt, weißt du was, mach einfach, so lernst du es am besten. Beim Machen. Beim Machen. So, und diese, diese kleine Geschichte nur irgendwie mal zwischendurch reingeworfen, weil äh, einfach um das zu untermauern, alles ist ein Prozess. Ne? Und es gibt nicht diesen Zeitpunkt X, wo man sagt, okay, jetzt bist du ready for life und du machst das schon.
1: Sondern man lernt nie aus. Ja, und ich wollte gerade, du sagst, um alles, um das zu untermauern, ich wollte gerade sagen, um das Thema abzurunden, alles ist ein Prozess. Also, glaube ich, können wir uns darauf einigen, zu sagen, alles ist ein Prozess. Und auch das Erwachsenwerden ist ein Prozess. Für Das ist keine kein richtig und kein falsch gibt, kein Tag X, sondern wir wachsen da alle rein, jeder unterschiedlich, jeder geprägt durch seine familiäre Situation, durch seine biologische Situation, alleine durch die Genetik, die man irgendwo mitbekommt. Wenn man von Anfang an mit, mal, nochmal eine kurze Off-Story, aber ich habe mein Leben lang schon platt, spreiz, senk, knickfüße. Das heißt, so ungefähr jede, jede Fehlstellung, die du im Fuß haben kannst, die haben meine beiden Füße. Und ich watschel mit denen schon ein Leben lang durch diese Welt. Hab früher so fette Orthesen getragen, das waren so richtige Oschis. So richtig, ich musste so über... Und ich habe schon große Füße, aber ich musste so übersized Schuhe kaufen, damit diese Orthesen da reinpassen. Und mein Leben lang einlagen. Und meine Sag mal ganz kurz, Schuhgröße was? Schuhgröße 45. Also 44,5. Okay. 45. So, ne? ist schon, schon groß ja auf jeden Fall schon so kleine hier so nicht kleine so große ja, ne, Watschler damit kannst du schon einiges anstellen ja, ja kann ich ja eben mal auch, auch die Witze ne, dass ich dann ja. gar keine wie sagt man beim, beim Tauchen diese Dinger die äh, du auf die Füßen Flossen ähm, Flossen die, die brauche ich nicht weil die habe ja. ich ja schon ja. Ja. Punkt ist äh, weißt du so jeder hat eine andere genetische Grundlage jeder hat eine andere familiäre Grundlage, kommt in einem anderen System zur Welt, kommt in einem anderen Umstand zur Welt. Deswegen ist es allein dadurch bedingt für jeden anders. Aber ich glaube einfach so diese Differenzierung im Kopf zu erschaffen, zu sagen, okay, ich bin jetzt erwachsen. Bedeutet nicht, dass ich nicht auch Kind sein darf. Bedeutet nicht, dass ich nicht wie heute auf dem Rückweg von Hannover im ICE sitze und komplett mein, das, die Lieder fühle, die ich im Kopfhörern habe und dann mitdance. Mir ist doch scheißegal, wenn da jemand guckt und sich denkt, warum tanzt der hier im Zug? Ja, weil ich Bock drauf habe, weil ich das Lied fühle. Kind sein ist in Ordnung. Gleichzeitig aber auch irgendwo zu wissen, ey, ich mache jetzt hier den Laptop auf und muss noch eine Rechnung fertig machen oder noch irgendwie die E-Mails durchgehen oder so, weil das Teil davon ist, mein Leben aufrecht zu erhalten oder irgendwo sich was aufzubauen, auch Teil davon. So, und im Endeffekt, um das, glaube ich, abzuschließen, es ist ein Prozess, aber, und deswegen wollte ich es überhaupt erst ansprechen, was mir jetzt geholfen hat, ist diese Differenzierung im, im Gedanklichen erstmal zu haben, zu sagen, ey, erwachsen werden bedeutet Verantwortung übernehmen. Verantwortung für sich selbst, Verantwortung für diejenigen, die um einen herum sind und irgendwo, nee, gar nicht, Punkt. Auch für seine Handlungen. Oh, ja, sehr gut. Und für seine Handlungen. Mhm. Auf jeden Fall für seine Handlungen. Dafür gerade stehen, was man tut. Fehler einsehen. Den den Stolz auch mal beiseite legen und sich entschuldigen. Weil wir machen alle Fehler. Und man ist ja jetzt erwachsen. Man ist jetzt erwachsen. Man darf dafür, man sollte dafür gerade stehen, sich entschuldigen zu können. Auch ein ganz wichtiges Thema. Aber Mega. Das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. Aber du, mein lieber Leo hat also, dir brennt ja schon ein Thema auf der Zunge seit letzter Woche. Bevor ich das anspreche, mhm.
0: bevor ich das anspreche, ein Thema, was aber also ein ein Punkt, der dazu aber noch wie die Faust aufs Auge passt und ich glaube auch sehr sehr wichtig ist, ist das Thema wir haben eben über Eigenständigkeit gesprochen. Ich würde ganz gern und ich glaube, das wurde auch mit einem der letzten Feedbacks mitgenannt, das Thema Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Okay. Und es geht jetzt gar nicht um den, um die Abhängigkeit von Eltern. Das ist, das ist ein Thema, ne? Und ich glaube, da löst sich jeder irgendwann von. Die wenigsten nicht, aber die meisten schon. Ähm, es geht um Abhängigkeit von Freunden, Partnern, Partnerinnen. Auf eigenen Beinen stehen zu können, heißt ja nicht nur irgendwann erwachsen zu sein, sondern auf eigenen Beinen stehen zu können, heißt für mich auch ganz stark, auf eigenen Beinen stehen zu können, wenn man beispielsweise eine Trennung hinter sich hat. Und sich immer wieder, also ne, ich meine, in, Be in Beziehungen ist es halt ganz oft so und ich habe das selber bei meinen Eltern erlebt, ähm, dass, es, dass es dann dazu kam, dass ja, sich mein Vater halt sehr abhängig gemacht hat und dann in ein unglaublich tiefes Loch gefallen ist. So, und ist eine sehr persönliche Geschichte, ich will die auch gar nicht weiter irgendwie ausholen äh, oder ausformulieren. Äh, ähm, aber dieses Beispiel hat mir so sehr gezeigt, dass es unfassbar wichtig ist, sich nicht nur von einem bestimmten Menschen oder einer Menschengruppe, wie auch immer, abhängig zu machen, sondern, und das hat auch viel mit Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun, ähm, immer wieder zu erkennen, dass Mann selbst, Oder Mann, Frau, Frau selbst. Mann, Frau, egal wer, Mann, Frau, Trans, alles, <lacht> jeder Mensch. Diverse. Diverse, ja. Jeder Mensch so selbstbewusst sein sollte, sich selber zu sagen, ganz ehrlich, selbst wenn alle Stricke reißen, ich bin ich. Wenn alle Stricke reißen und wenn ich keinen Menschen mehr habe, ich bin ich und ich kann mir vertrauen und ich weiß, ich habe ein stabiles Fundament, über das wir letzte Woche gesprochen haben, ich habe ein stabiles Fundament, das mich das mich durch mein Leben trägt. Und das, dem Punkt will ich nochmal an der Stelle ganz klar sagen, dass kein Mensch der Welt, und egal wie verliebt man ist, kein Mensch der Welt sollte sich von dem anderen Menschen abhängig machen.
1: Das ist sehr, sehr wichtig, dass du das ansprichst. Und,
0: und ein Zitat fällt mir dazu ein von... Will Smith. Oh,
1: starker Typ. Ja, starker Typ.
0: Ich hoffe, ich krieg's zusammen. Ich merke, <lacht> Meistens tust du das nicht, aber... <lacht> aber. <lacht> ich, das richtig, aber dann mit <lacht> Nachhinein irgendwie. Yeah, yeah. Um, I'm not responsible for the happiness of my wife. She's responsible for her own happiness and I'm responsible to support her in any way I can.
1: Das hast du aber super gesagt. So,
0: das Ende habe ich gerade so ein bisschen Im im äh, improvisiert. Improvisiert, nein. Aber die Message dahinter ist: Ich bin nicht verantwortlich. Keiner ist verantwortlich für das Glück eines anderen. Weil das hängt einfach von so vielen Faktoren ab: Von Einstellungen, vom Mindset, vom, von den jeweiligen Lebensumständen. Jeder ist für sein eigenes Glück verantwortlich und sollte niemals sein Glück von jemandem anderes abhängig machen. So wenn, wenn ich jetzt sage, hey, ich kann nicht ohne dich glücklich sein, das ist, das ist Bullshit. Mhm. Jeder sollte für sich glücklich sein. Und dann kann man das Glück miteinander teilen, was man selber für sich aufgebaut hat. So, Aber es bringt nichts, sich vom Glück des anderen so abhängig zu machen und dann irgendwann in so ein tiefes Loch zu fallen, aus dem man vielleicht nie wieder
1: herauskommt. Die letzte Aussage, also ich bin zu 100% bei dir. Bei der letzten Aussage würde ich schon wieder leicht kritisch hinterfragen, was heißt nie wieder rauskommt. Also wir sind ja erstmal, ich glaube, von dem, was du gerade berichtet hast, wir waren ja jeweils auch in diesen... Löchern, dass wir uns von Menschen, egal ob das Beziehungen oder familiär oder Freundschaften, so abhängig gemacht haben, dass wir uns so darin verloren haben, dass wir, dass unser Herz so gebrochen war am Ende, weil, wir, weil das Vertrauen missbraucht wurde, weil es ein Mensch verlassen hat, weil wir irgendwie dann gehen wollten, aber nicht konnten, oder was auch immer der Umstand war. Ein Loch so tief, dass du nie wieder rauskommst, ich glaube, es gibt. Menschlich gesehen, super extreme Umstände, also wirklich extreme Umstände, wo es fast unmöglich ist, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Wenn wir hierüber sprechen, dann gibt es da echt tiefe Löcher, Löcher, die einen das Herz brechen können, verletzen können, zweifeln lassen können, auch irgendwo depressiv sein lassen können oder was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass das ein Löcher sind, die du wo du nicht mehr rauskommst. Ich glaube, es sind Löcher, wo es sogar wichtig ist, dass du manchmal reinfällst. Ich glaube, manche Löcher kannst du umgehen, solltest du auch. Und wenn du die Möglichkeit hast, das zu tun, dann umso besser. Aber bei allem anderen bin ich voll bei dir. es ist einfach eine Sache. Aber es ist ja auch wieder ein Prozess, ein Lernprozess. Und ich glaube, in manche Löcher musst du erstmal gefallen sein, um das zu realisieren, dass du dich am Ende des Tages von keinem anderen Menschen abhängig machen solltest. Sondern eben wie letzte Woche besprochen, deine eigenen Werte zu definieren, zu gucken, wofür du stehst, was dir wichtig ist, bei dir anzukommen, bei dir zu sein, dich in einem gesunden Maße selbst zu lieben, was dann auch wieder nichts mit Arroganz zu tun hat, sondern einfach nur ein Respekt vor sich selbst und und für das, was man ist und was man sein kann und das war mir einfach gerade nochmal wichtig einzuwerfen. Also du kannst in Löcher fallen, solltest in Löcher fallen, bekommst du auch wieder raus. Aber der Punkt, den du gemacht hast, der ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz stark. Mach dich bitte nicht abhängig von anderen Menschen. Und das heißt nicht, dass du nicht deine Freundin oder deinen Partner oder deine Oma oder irgendwen über alles lieben darfst und alles für diese Person machen würdest. Aber pack dich selbst an erste Stelle, weil wenn du nicht funktionierst, wenn du nicht bei dir bist und du nicht funktionierst, dann bist du auch niemand anderem meine Hilfe. So in erster Instanz, wenn ich nur 10% habe, weißt du, wenn ich nur 10% habe und versuche von den 10% noch irgendwie 9% abzugeben und habe dann am Ende irgendwie mein 1% übrig, mit dem ich mich noch so gerade gerade so noch ins Bett schleppe, dann habe ich erstens nur mickrige, also so die, meine, meine Restprozente, hier wie beim beim iPhone, der rote, rote Bereich, von dem roten Bereich habe ich meine Energie abgegeben, die sowieso nicht mehr viel, also nicht mehr wirklich zu gebrauchen ist und habe am Ende selber noch weniger. Wenn ich aber voll geladen bin und ich sprühe nur vor Energie, dann ist es nicht mal, dann ist das Abgeben nicht mal ein, 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 ein weniger werden meiner Energie. Es ist einfach nur, ich sprühe vor so viel Energie, dass ich sie teilen kann. Und ich glaube, das rundet das so ein bisschen ab. Ja, und äh, das erinnert mich so an diesen
0: berühmten Satz, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und, und, ich, glaube, und ich glaube, das ist auch wunderbar anwendbar auf Energie. Ja. Energie ist auch verdoppelbar, wenn man es teilt. Absolut. <lacht> Denn wenn wir viel Energie haben, und den Punkt fand ich ganz gut, den du eben gesagt hast, ähm, wenn es mir selber schlecht geht, dann lebe ich auch nicht in 100% glücklichen Beziehungen. Egal, ob es zu Partner, Partnerin, Oma, Eltern oder Geschwister ist. Oder Freunde, wie auch immer. So, Wenn du nicht bei dir selbst bist, dann kannst du gar nicht in glücklichen Beziehungen leben. Sondern es gibt immer... Und jede Beziehung hat etwas Gemeinsames, Unterbewusstes. Also je, mhm. in jeder Beziehung gibt es dieses gemeinsame Unterbewusste. Beispiel. Du hast jetzt vorhin fünf verpasste Anrufe vom Kumpel gehabt. So, und es ist nicht schlimm, du hattest keine Zeit, du hast gesagt, du hast das Handy weggelegt, aber dieses gemeinsame Unterbewusste ist, du machst dir Gedanken, ah, jetzt habe ich schon fünf Anrufe wegdrücken müssen oder habe es nicht gesehen, bin ich rangegangen, weil ich keine Zeit hatte und machst dir darüber Gedanken und sagst vorhin, jetzt habe ich, als er noch mal angerufen hat zum sechsten Mal und du rangegangen bist, hast du gesagt, oh, ist so, ein, so ein bisschen Erleichterung und ich habe diesen Haken hintergesetzt. Und er auf der anderen Seite hat sich vermutlich auch gedacht: nach dem fünften Anruf ist Niki nicht rangegangen. Ist was mit ihm? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Warum meldet er sich nicht? Ignoriert er mich? Keine Ahnung. So und dieses gemeinsame Unterbewusste gibt es in jeder Beziehung. Dä,
1: stark.
0: Wehrenstark. Sehr so, starkes Beispiel. Ja, es ist ja auch bei uns. So, ja. Keine Ahnung, wir hatten ja auch schon oft die Situation, wo dem einen das andere genervt hat oder so, ich meine Pfanne hab stehen lassen, du, deine Wäsche acht Tage nicht abgehalten
1: <lacht> <lacht> Nein, ne, aber so,
0: weißt du, dieses gemeinsame Unterbewusste, ja. hast du ja letztens gesagt, ja Leo, wenn du mir hier meine Wäsche in mein Zimmer schiebst, dann weiß ich immer, hängen die scheiß Wäsche, Wäsche ab, <lacht> 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 ne, und Deswegen finde ich das so wichtig, man, jeder jede Mensch, also jeder Mensch hat ein gemeinsames Unterbewusstes mit je, in jeder Beziehung, die er oder sie eingeht. Und diesen Punkt finde ich, find ich so spannend, denn der geht tatsächlich so ein bisschen über in diese Frage, die ich letzte Woche so ein bisschen aufgehalten habe. Okay, bevor du sie sagst, es ja.
1: ist, ist, ist nur ein Satz, es ist nur ein Satz. Nur ein Satz. Äh, das, erstens das gemeinsame Unterbewusste. Super gute Expression, sagt man das auf Deutsch so? Expression? Also super gute ja, Ausdruck. Haben wir im 15.
0: Jahrhundert gesagt.
1: Der Expressionismus. Also super guter Ausdruck äh, für das, was du damit beschreibst. Und ich habe einen Puff vergessen, leider einfach mal überall. <lacht>
0: <lacht> um, jetzt habe ich ihn auch vergessen. <lacht>
1: Und das nein. war's für heute. Nein nein nein, 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 nein,
0: pass auf, pass auf. Okay, ich habe vorhin gedacht, ah, hättest du mal den Punkt schon letzte Woche gemacht, denn letzte Woche war ich irgendwie so ein bisschen noch Bär im Thema, weil es ist ein Punkt, den ich aus dem Buch habe, das ich gerade lese. Haben wir auch drüber gesprochen. Äh, du
1: musst nicht jeden. Nee, äh, fuck.
0: Du kannst nicht von allen gemocht werden. Du kann. kannst nicht von allen gemocht werden. Richtig. Hast du heute noch gepostet? Ah, ja,
1: gepostet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, und Wie so ein Maulwurf. Genau. Oder Goldfisch, da <lacht> rein und <lacht> raus. <lacht> 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 da ist ein Satz gefallen. Ich bin mittlerweile viel weiter im Buch, aber dieser Satz ist mir so im Kopf geblieben und hat mich zum Nachdenken gebracht und ich würde gerne diese, diese These, würde ich dir gerne jetzt einfach mal in den Living Room hier werfen oh. und äh, du kannst einfach mal draus machen oder das draus machen, was du machen möchtest. Ähm, jedes Problem auf dieser Welt ist ein zwischenmenschliches Problem. Jedes Problem auf dieser Welt ist ein zwischenmenschliches Problem. Macht
1: Sinn. Ja, macht das Sinn für dich? Ja. Dann erklär das mal. Jedes Problem auf dieser Welt ist ein zwischenmenschliches Problem. Das heißt, wir reden von dieser Welt. Das ist die Erde, auf der wir uns befinden. Auf diesem Planeten sind wir Menschen, die Spezies, die bewusst Systeme erschafft. Also, auch Tiere haben ja ihre eigenen Systeme und, und, und so weiter und so fort. Aber wir Menschen handhaben das Ganze ja nochmal irgendwie auf einem, auf einem anderen Level, was ich jetzt nicht unbedingt beschreiben kann. Aber halten wir es mal einfach so fest. Ich glaube, das ist verständlich. Also wir formen Systeme und wir haben quasi diesen Planeten übernommen, eingenommen. Auch in ganz, ganz, also in vielerlei auch in negativer Hinsicht. Auch ein Positiver, auch da kann man jetzt stundenlang auf beide Seiten eingehen, will ich auch nicht machen. Sondern dadurch, dass wir diesen Planeten quasi systematisch bestimmen, zu einem gewissen Grad, ist jedes Problem, was auftritt, und ich rede jetzt nicht von einem Problem im Sinne von mh, einer, einer Naturkatastrophe, die, die da ist, äh, die einfach... Doch, selbst so eine. Weil selbst so eine, wenn sie einfach nur da wäre und sie wäre da, ohne dass wir sie wahrnehmen oder ohne dass wir da wären, um, sie zu, um unter ihr zu leiden oder um sie zu observieren und sonst was, dann wäre es ja kein Problem. Es wäre einfach nur ein Umstand. Aber dadurch, dass alles, was es gibt, alles, was wir Menschen erfahren, an andere Menschen gekoppelt ist, an das gesamte System, an das gesamte Konstrukt, in dem wir existieren, miteinander, ist auch alles was als ein Problem empfunden wird und dargestellt wird. Ein zwischenmenschliches Problem, weil es ein Problem ist zwischen entweder zwei Menschen, zehn Menschen, einer ganzen Gruppe, einer ganzen Nation oder dem gesamten Planeten. Aber wenn wir über den Planeten reden, dann reden wir auch immer über Kontinente, dann reden wir über Länder und das ist alles, sind ja alles menschliche Konstrukte. Das sind alles, es ist alles nicht real in dem Sinne. Es ist einfach nur etwas, was vom Mensch gemacht ist. ...Grenzen, Gebäude, Gegenstände, alles was irgendwie da ist, womit wir tagtäglich interagieren, ist vom Menschen gemacht. Und insofern, ich habe keine Ahnung, du hast letztes Mal über das Universum gesprochen, über diese Multimilliarden von Sternen und Galaxien und who knows what's out there. so, Keine Ahnung, aber von dem, was wir hier um uns herum haben und von dem, was wir sind und wissen würde ich sagen, also Problem ist auch erstmal nochmal eine Definitionssache, was ist überhaupt ein Problem, aber von der Aussage her, jedes Problem, was da ist, ist ein zwischenmenschliches Problem, würde ich sagen, ja, weil ein Problem, es gibt in dem Sinne keine Probleme. Es gibt kein Problem. Alles ist nur ein durchlaufender Prozess. Leben ist ein durchlaufender Prozess. Die Galaxie, alles ist einfach nur ein Prozess. Es ist ein, es ist, es ist ein durchlaufender, unendlicher Prozess. Aber das, was wir da rein interpretieren, wie wir da drin interagieren, das ist unsere, unser menschlicher Umstand. Und wenn es da drin ein Problem gibt, dann ist es zwischenmenschlich. Weil es ist vom Mensch erschaffen. Weil eigentlich gibt es gar kein Problem. Mhm. Das ist meine Definition These. Davon. Okay. Definition davon. Aber vielleicht ist es ja was ganz anderes gemeint oder so. aber ähm, Hast du
0: denn jetzt, sag ich mal, zwei ich weiß, du definierst es vielleicht anders. Leben ist ein Prozess, aber wenn du jetzt mal an so die klassischen ja, klassischen Problemchen, Probleme, wie auch immer, wenn du jetzt einfach mal zwei Probleme aus deinem Alltag jetzt mal raus suchen müsstest, ganz also wirklich ganz simple Probleme, ähm, Beispiel mit dem ähm, verschmutzten Kochfeld. Ja, ist also ne ist ein Problem, weil du musst ja um äh, du musst ja Gedanken machen, wie bekommst du das weg? Würdest du sagen, das ist ein zwischenmenschliches Problem?
1: Nein. Warum? Also auf einer, auf einer Ebene schon wieder, weil das unsere gemeinsame Wohnung ist. Und in dem Sinne äh, ist es ja ein, ein Umstand, der zwischen uns beiden wieder herrscht. So, Du willst die, du willst die Fläche wieder sauber haben, ich auch, aber ich würde es wahrscheinlich irgendwann in einem halben Jahr oder so machen aber du willst sie jetzt sauber haben. Und insofern kümmere ich mich jetzt drum und mach sie sauber. Dadurch ist es schon wieder ein zwischenmenschliches Problem. Mhm. Aber nein, in dem Sinne, wenn es dich nicht gäbe, dann wäre es ja ein Problem, was ich mit mir selbst irgendwie hätte. Den aber bin... nein, auch schon wieder nicht. Weil die Wohnung gehört ja jemandem, das heißt, ich muss sie am Ende hinterlassen in einem Umstand, der wieder sauber ist. Und insofern ist es ein Problem von mir und dem Vermieter. Also auch wieder zu schwierig. Richtig, genau. Und genau auf diesen Punkt
0: wollte ich hinaus, weil äh, das Beispiel wurde dann angebracht. Der Philosoph, der in diesem Buch vorkommt, der ist 1,50 groß. Und er hatte mal ähm, oder er hat sich viele Jahre seines Lebens Gedanken gemacht über die Größe.
1: Und ähm, ich weiß nicht, haben wir da, haben wir da schon mal drüber du gesprochen? Du hast die Geschichte angeschnitten. Also du hast etwas von dem Philosophen und von dem Schüler erzählt, der was fragt. Irgendwie. Ja, genau. Ich, ich, ich bin
0: mir tatsächlich gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ähm, Punkt 1, er ist 1,50 groß und hat sich darüber jahrelang Gedanken gemacht. Ne? Und ähm, weiß jetzt im Prinzip, also, das, also diese man würde ja im, auf, auf den ersten Blick sagen, das ist ein Problem. Er ist nur 1,50 groß. Er kann viele Sachen vielleicht nicht so machen wie jemand, der 1,85 groß ist. So, das ist erstmal ein Problem. Aber wenn man jetzt mal überlegt, okay, warum ist es eigentlich ein Problem? Es ist nur ein Problem, weil es diese Vergleichswerte gibt. Weil es andere ja, Menschen gibt, eigentlich. die größer sind.
1: Ja.
0: Und deswegen sagt er auch ein ganz einfaches Beispiel. Und ich glaube, wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen mit den, mit den Dollarn. Dass du dir einfach jetzt die Nase putzen könntest damit, wenn es keine Wirtschaft gäbe oder wenn es dieses ganze Konstrukt Erde, Wirtschaft, wie auch immer. Ne? Wenn es keinen anderen Menschen auf dieser Welt geben würde, dann würdest du dir, dann würdest du dich überhaupt nicht kümmern, was du heute anziehst oder wo du arbeitest oder sonst was. also Und genau aus diesem Grund, und diese These fand ich deshalb so interessant, dass jedes Problem ein zwischenmenschliches Problem ist. Und das unterstützt ja auch die These, dass es zwischen allen Menschen ein gemeinsames Unterbewusstes gibt, die in einer Beziehung ja. zueinander ja. stehen. Ja. Ne? Also äh, ich erinnere mich, also mit dem Seranfeld, äh, das das war dann irgendwie ein paar Tage oder. Du so, hast auch gemerkt, ne?
1: dass es mir relativ latte war. Genau, richtig. Aber <lacht> mir halt nicht. Ja, richtig. Mir halt nicht so, ne? Und ähm,
0: deswegen, deswegen glaube ich schon, dass jedes. Ich meine, du kannst jetzt irgendein anderes Problem irgendwie suchen, das wir alle so in unserem Alltag haben. Aber deswegen glaube ich tatsächlich, dass da viel dran ist, dass jedes Problem auf der Welt zwischenmenschlich ist. Absolut, absolut.
1: Und vielleicht als positive Nachricht dahinter, die Botschaft, wo ich auch eben gesagt habe, ja, Problem ist auch so eine Definitionssache, weil ich, natürlich gibt es Probleme es gibt Probleme. In dem, in dem Moment, wo mein Zug auf einmal ausfällt und ich vielleicht einen Termin habe, habe ich ein Problem. In dem Moment, wo mir...
0: Hm, also nicht und es wird auch das Problem des Schaffners, der da vielleicht in seinem Kartenhäuschen sitzt und du ihm sagst, hey, was kann ich jetzt machen? Was ist, was ist los? Ja, genau. Mein Zug ist ausgefallen. Ja, genau.
1: so also Ja, genau. Ich möchte nicht sagen, dass es keine Probleme gibt, aber man kann halt problem fokussiert das leben wahrnehmen oder lösungsorientiert also problem fokussiert oder lösungsorientiert äh, werfe ich mal einfach so hier rein weil im endeffekt kannst du ein problem sehen so wie du mit deinem abschlepper so fuck wo ist mein smart ja der wurde abgeschleppt ja scheiße jetzt keine ahnung ich gehe jetzt nach hause und, und heule erstmal weil mein so bringt dir aber nichts kannst du auf das problem fokussieren oder du kannst nach einer lösung suchen Okay, was mache ich jetzt? Nein, da und mir einen Smart abholen, so. Also, als simples Beispiel. Einfach, ich möchte auch damit nicht sagen, dass es immer geht und dass, nicht, dass du nicht von einem Problem auch mal überrumpelt werden darfst oder, oder das tun wir alle und manchmal sind wir verzweifelt und so. Aber es ist eine gesündere Lebenseinstellung, lösungsorientiert zu denken und Dinge wahrzunehmen, zu sagen, okay, okay, Shit, das ist jetzt ein Problem, das ist jetzt ein Umstand, der wirft mich ein bisschen aus dem Konzept. Aber was kann ich tun, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen? Was kann ich tun, um irgendwie wieder Harmonie zu erschaffen und eine Lösung, Lösung zu finden? Und vielleicht ein ganz passendes Zitat wieder mal <lacht>
0: dazu: Der Mensch ist nur so stark wie das größte Problem, das ihn umhaut.
1: Bäh. du Du du. Du du! du. du, du, du. <lacht> Ey, also von meiner Seite war es das für heute. Mit so einem Zitat ja. kann ich das Ding
0: auch gerne mal einschnüren. Ja, dann schnür es ein. Ich hätte tatsächlich auch noch so, so viele Sachen. Ich gesagt, hätte auch noch so viele Sachen, die, aber die, 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 gerade, die gerade hochgekommen sind durch deine Aussage mit dem Lösungs... Ja, egal. Mach wenn mal. du, wir können auch hier ein zwei Stunden Ding draus machen.
1: Das ist gar keine Frage. Aber nein, 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 nein. Wir wollen ja die Leute auch... Ähm, Erstmal sagen lassen. Ja, aber <lacht> wir, wir,
0: wir wollen die Leute natürlich auch dabei behalten. So, ja, ja. Aber meinst
1: du, die würden uns auch zuhören? Zwei Stunden? Würde, würdet ihr uns auch zwei Stunden zuhören? Schreibt uns das mal gerne. Mal, sag, sag mal ganz ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, 50 Minuten oder 51 mit Intro, würdet ihr uns auch nochmal 50 Minuten zuhören? Sollen wir zu irgendeiner Folge, vielleicht Folge 50 oder so, mal ein Zwei-Stunden-Special machen? Wisst ihr, wisst ihr was? Mit, ist doch, mir egal. Mit Live-Zuschauern. <lacht> Ey, Folge 50 machen wir ein Special. Zwei-Stunden-Special, ist mir egal. Geil. Danke fürs Zuhören, wie immer. Frohe Ostern. Ich, ich hoffe, ihr genießt heute nochmal den Tag mit... Ne, nicht nur heute. Gestern, vorgestern, übermorgen. Immer dann, wenn ihr wieder den Scheitern am Kopf schafft, umzulegen, zu sagen, ey, warte mal bin ein menschliches Wesen. Ich habe eine bestimmte Zeit hier auf Erden, die ist begrenzt und äh, ich habe Menschen um mich herum, die ich liebe, die mich lieben und ich darf den Moment mit diesen Menschen genießen gerade mal, auch wenn das noch so ein simpler Moment ist. Ich hoffe, ihr tut das und ich hoffe, ihr schafft es, euch immer wieder daran zu erinnern.
0: Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: <laughs> Belly Nice.